0: Dobromir Bujak, prezes klubu sportowego Skarpa Bytom, dyrektor Centrum Sportów Spinaczkowych i Siłowych w Bytomiu Rozbarku. Trefa zewnętrzna nowo powstałego centrum, w tym zewnętrzna ścianka spinaczkowa od niedawna jest już udostępniona. Jakie był pierwszy odbiór publiczności?
1: Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni uwagami osób, które u nas się pojawiły. Bardzo sobie cenimy. Uwagi osób ze środowiska spinaczkowego, którzy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni ścianą, jakością ściany i drogami, które tam zostały nakręcone, ale nie mniej cieszy nas też odbiór mieszkańców bytomia, którzy przybyli jako osoby nie znające jakby specyfiki spinaczkowej i równie pozytywnie odbierali zarówno samą ścianę, jak i otoczenie całego centrum, no i ze pozostałe strefy zewnętrzne.
0: W jednej z wypowiedzi do mediów, zdradził Pan, że w Rozbarskim Centrum planowane są zgrupowania polskiej kadry wspinaczkowej. Jakie warunki musiał spełnić obiekt, żeby zainteresować profesjonalistów, zawodowców na najwyższym poziomie?
1: Tak jak już podkreślałem we wcześniejszych rozmowach i, i, i w naszych publikacjach na stronie, nasz obiekt jest, no, jest na chwilę obecną, no, po oddaniu będzie największym centrum spinaczkowym w Polsce. To jest przeszło 3000 m2 ścian spinaczkowych w różnych formacjach wewnątrz, na zewnątrz, e, umożliwiających spinanie praktycznie na każdym poziomie umiejętności, od ludzi całkowicie początkujących aż po najbardziej wymagających sportowców. E, mając na uwadze to, że mamy taką szeroką gamę ty, i przekrój tych, tych ścian. Na pewno jesteśmy bardzo atrakcyjni i jako potencjalne zaplecze do organizowania różnego rodzaju, nie tylko i wyłącznie zawodów, ale i zgrupowań. To, co nas na pewno wyróżnia w stosunku do pozostałych centrum, to, to jest również to, że poza tą bogatą infrastrukturą spinaczkową, mamy całą całkiem bogate zaplecze towarzyszące, bo to jest oprócz tego, że jest siłownia, bardzo bogato wyposażona, praktycznie umożliwiająca ćwiczenie e, wszystkich partii ciała, e, mamy strefę e, wolnych ciężarów, e, mamy strefę odnowy w postaci trzech saun, no i tutaj to jest ta, ta informacja dla tych ludzi, którzy czekają w Bytomiu na tą saunę mokrą. Tak, u nas sauna mokra będzie, oprócz tego sucha i sauna infrared. No i mamy całkiem bogate zaplecze zewnętrzne, gdzie trening uzupełniający, rozwojowy można będzie prowadzić. A te strefy takie jak OCR, czy strefa typu street workout, czy parkour, są to też takie strefy uzupełniające dla naszych, dla naszych spinaczy. A oprócz tego posiadamy cały budynek nocleniowo-szkoleniowy z, z, z trzema salami konferencyjnymi, na których spokojnie można potem prowadzić konsultacje, jakby tą merytoryczną część jeszcze takich, takich, takich zgrupowań tej kadry. Szczerze mogę powiedzieć jeżdżąc po całej Europie i z naszą kadrą Polski, i z naszymi dzieciakami, którzy uczestniczą w zawodach międzynarodowych. No jest to naprawdę evenement. Za każdym razem gdziekolwiek jedziemy, no to Nocleg jest w jednym miejscu, ćwiczenia są w drugiej, a jeżeli jest zorganizowana jeszcze jakaś odnowa biologiczna, to to jest często jeszcze trzecie miejsce. Tutaj mamy wszystko na miejscu.
0: Biało-czerwoni są w światowej czołówce, spinaczki sportowej. Jestem ciekawa, skąd u Polaków takie zamiłowanie do tego sportu.
1: Biało-czerwoni są w, czołowej, w czołówce w jednej dyscyplinie, we wspinaniu na czas. Teraz muszę pogratulować kolejnym naszej, znaczy naszej, polskiej, bo nie jest, nie jest członkinią naszego klubu. E, Natalia Kałucka jest nową mistrzynią świata. Udało jej się półfinał wygrać z Aleksandrą Rudzińską. E, no, Ola akurat tam się poślizgnęła, ale dzięki temu mamy na chwilę obecną mistrzynię świata we wspinaniu na czas i e, dziewczyna, którą znamy z Olimpiady, zajęła trzecie miejsce, czyli naprawdę jesteśmy potęgą. Oprócz tego Mamy naszych, e, takiego mocnego też spinacza w Polsce, Marcin Dzieński, który też był, jest już byłym mistrzem świata, ale dalej jest w absolutnie światowej czołówce, e, który również no, do dnia dzisiejszego biega na najwyższym możliwym po, poziomie. Tak, to je, jeśli chodzi o tą dyscyplinę, jesteśmy we światowej czołówce. Natomiast jeżeli chodzi o te dwie pozostałe dyscypliny, e, aspirujemy do tego, żeby być w światowej czołówce, a te aspiracje polegają na tym, że głównie mamy dobre chęci, ale brakowało nam przede wszystkim infrastruktury do tego, żeby ćwiczyć na odpowiednio wysokim poziomie, ponieważ te pozostałe dwie konkurencje mają charakter taki mocno techniczny, i bez odpowiedniej infrastruktury i bez odpowiednich chwytów nie będzie się dało, nie, nie da się dogonić tej światowej czołówki. A nasz obiekt, zarówno taką infrastrukturę będzie miał, i takie chwyty, więc mam nadzieję, że będzie właściwym miejscem do tego, żeby ćwiczyć już na tym najwyższym poziomie.
0: A w takim wielkim skrócie, te pozostałe konkurencje, te poza wspinaczką na czas, to.
1: No to tak, wspinanie na czas to jest 15-metrowa ściana, która jest e, taka sama na każdym obiekcie na świecie. Ten układ chwytów jest dokładnie taki sam wszędzie. To nie jest pion, to, bo to tak dla, dla każdy myśli, że to jest po To jest nawet takie przewieszenie, więc e, to jest ściana odchylona jeszcze do tyłu, więc jest jeszcze trudniej. I no reguła, kto pierwszy u góry, ten, 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 ten najlepszy. E, Pozostałe dwie konkurencje to jest te standardowe, takie najbardziej tradycyjne wspinanie z liną, czyli to jest konkurencja o charakterze mocno wytrzymałościowym, czyli kto wyjdzie wyjdzie jak najwyżej e, lub pierwszy osiągnie, na pierwszy, w najszybszym czasie osiągnie tobie, jeżeli się uda mu, czyli ostatni chwyt punktowany, no to ten wygrywa. No a trzecia konkurencja to jest bouldering, to jest też konkurencja, która jest zapożyczona z tradycyjnego wspinania na formacjach, niskich formacjach skalnych i to jest wspinanie bez liny. To jest wspinanie do 4,5 metra z asekuracją w postaci materaca. Jest to wspinanie o charakterze mocno technicznym, gdzie trzeba rozwiązywać problemy wspinaczkowe pod tytułem jak pokonać dany bulder i to się robi w jakimś określonym przedziale czasowym. Też bardzo widowiskowa konkurencja, bardzo ciekawa, niemalże akrobatyczna niejednokrotnie.
0: Wiemy już, że w centrum będą trenować zawodowcy, ale swoje miejsce znajdą też początkujący w tej dyscyplinie. Jaką ofertę dla nich przygotowało centrum?
1: Dla wspinaczy początkujących będzie bardzo dużo formacji wspinaczkowych, bardzo, bardzo łatwych. Będziemy mieli automaty do autosekuracji, dzięki temu te osoby będą mogły bardzo bezpiecznie się wspinać. Będą proste drogi. Zresztą na chwilę obecną również mamy przygotowaną tą część zewnętrzną, która jest, jest podzielona na takie wspinanie. Bardzo proste e, dla absolutnie początkujących. E, zresztą bardzo to cieszyło, jak się widziało kilkuletnie szkraby, takie 3-4 letnie wspinające się bardzo wysoko, więc e, te najprostsze drogi to są takie jak to się mówi, niemalże drabiny do, do, do wchodzenia. Natomiast najtrudniejsze drogi na ścianie zewnętrznej to już jest poziom, ty, poziom typu 8a, czyli droga trudna dla zaawansowanego spinacza. Z pozostałych rzeczy, które w środku będziemy mieli możliwość udostępnić dla, w przyszłości dla, dla początkujących ludzi, no to, to jest cała strefa tak zwanego wspinania dla dzieci. Po kolorowych chwytach, po imitacjach różnych zwierzątek, słoneczek i tak dalej. Często się takie ściany, czy to w centrach handlowych spotyka, czy przy okazji innych innych obiektów typu arki trampolin. Takie wspinanie dla zupełnie początkujących. Będzie również bulderownia, czyli te wspinanie takie bezliny dla dzieci. To jest osobna kolejna strefa, która, która będzie. E, oprócz tego no, mamy te strefy zewnętrzne, które są ogólnodostępne i nieodpłatne, czyli e, tor, po którym można zarówno jeździć na rolkach, jak i biegać. E, ludzie jeżdżą tam na, również e, przez weekend jeździli na na hulajnogach, jest zewnętrzna cała taka siłownia ogólnodostępna. No, z tych stref, które, które jak się okazuje miały bardzo duże zainteresowanie teraz przez weekend, to były strefy te zamknięte typu OCR, Ninja Warrior czy Parkour, gdzie nawet ci młodzi adepci pod okiem rodziców już tam naprawdę no przymierzali się do, naj, do, do, do tych najwyższych poziomów e, wysokości.
0: A ile teraz przygotowano łącznie? I może tutaj warto uzmysłowić, że one co jakiś czas są zmieniane, prawda? Przemontowywane?
1: Tak, no jakby charakterystyką centrum spinaczkowego to jest to, że one musi cały czas żyć, a te życie na ścianie spinaczkowej to jest urozmaicenie tych dróg spinaczkowych, te drogi są wymieniane jakby sukcesywnie, na chwilę obecną mamy przygotowanych blisko 50 dróg spinaczkowych na tej ścianie zewnętrznej, od poziomu tego jak właśnie mówiłem 3 do 8a jest bardzo dużo dróg na poziomie 7, 6, 5, więc y, praktycznie każdy wspinacz na każdym poziomie zaawansowania coś tam znajdzie. Chwyty są najlepszych topowych marek, to jest też ważne, bo to może dla laików to nie jest temat, który, który jest na tyle ważny, ale każdy sobie wspinacz sobie ceni po prostu też nie tylko jakość drogi, ale jakość chwytu. Y, także wewnątrz, a wewnątrz ścian y, no podejrzewam, że ta ilość dróg w setkach już będzie liczona, to na pewno patrząc po tym, to jest, będzie na pewno podejrzewam, że przeszło 500 tych dróg, natomiast stworzeniem drogi to też jest jak, jak u artystów, tak? Jeden potrzebuje na to więcej czasu, więcej miejsca, drugi mniej czasu, mniej miejsca, więc trudno jakby powiedzieć na chwilę obecną ile tych dróg będzie.
0: Jeśli kogoś nie pociąga wspineczka, to może jeszcze poprawiać kondycję fizyczną w centrum na inne sposoby, a nawet tam poleniuchować. Może o tym teraz porozmawiamy chwilę.
1: Mamy strefę typu e, wolnych ciężarów, e, dużą obszerną salę, gdzie będą prowadzone zajęcia e, już od początku października przez naprawdę dobrych trenerów, z którymi właśnie nawiązujemy współpracę. Mamy bardzo fajnie wyposażoną salkę typu fitness z wysokiej jakości podłogą baletową po to, żeby się dobrze, żeby się dobrze tam ćwiczyło, które też zajęcia będą od początku października ruszały. No i ten industrialny wystrój tego budynku, o który staraliśmy się żeby zadbać, żeby go zachować, no też w taką spoistą atmosferę tych ćwiczeń wprowadza. Jest, mamy na zakup ukończoną praktycznie strefę saun. Mamy o to teraz, żeby tam takie prace o charakterze wykończeniowym dopieszcza, dopieszczanie tego tworzymy, więc tak jak już mówiłem, będziemy mieli te trzy sauny suchą, mokrą i infrared. Oprócz tego, jak będzie ruszała właściwa część centrum, Udostępnimy również taką strefę, ten taras widokowy, z którym, którym polecam widok na Bytom, szczególnie o zmierzchu w nocy, gdzie widać całą panoramę Bytomia z podświetlonymi wieżami kościelnymi, naprawdę widok robi niesamowite wrażenie, więc po treningu będzie można sobie siąść, kawki się napić, czy czegoś tam innego zjeść, ciastko i pooglądać sobie tą, tą perspektywę, a może też osoby, które nie będą brały aktywnie udziału w, w samym treningu, a przyjdą z kimś, będą mogły tam na kogoś zaczekać i naprawdę również bardzo fajnie spędzić
0: czas. Wracając do tematu wspinaczki, to nie tylko infrastruktura, ale także zawodnicy klubowi. Wytomianie już wcześniej odnosili sukcesy w tym sporcie, m.in. Panasyn. Jakie mamy już osiągnięcia i co jeszcze przed nami?
1: Muszę się pochwalić tak, że rzeczywiście nasz klub jest młodym klubem w kategoriach takich klubów spinaczkowych, bo to są kluby często gęsto z wywodzące się z klubów wysokogórskich, czy mające i 100 lat, i więcej. Nasz klub działa od dosyć niedługiego czasu, natomiast nastawiliśmy się na te wspinanie sportowe. Mamy sukcesy, które praktycznie rok w rok teraz rzeczywiście znajdują jakby swoje kolejne potwierdzenia. W zeszłym roku byliśmy sklasyfikowani drudzy w, w kategorii... Sportu młodzieżowego we wspinaczce sportowej. Rok wcześniej, chyba trzeci, to, to dalej. Cały czas jakby ścisła czołówka. Tak, w mój sensie. Od, właściwie ta przygoda zaczęła się od tego, że jak to w każdym sporcie, tak, żeby zająć się czymś, potrzeba takiego bakcyla. A tym bakcylem było to, że mój syn chciał uprawiać spinaczkę. A żeby uprawiać spinaczkę, no to potrzebna jest infrastruktura, a żeby była infrastruktura, struktura, to i klub i tak dalej. No i właściwie ten zamysł był, zrodził się od grona takich pasjonatów tego wspinania, bo oprócz mnie są też inne osoby, które od początku tutaj funkcjonują. Również to się dzieje w oparciu o siłę i zaangażowanie innych ludzi. bo Oprócz Miłosza jest również Zuzia, która jest wielokrotną mistrzynią Polski. Na bazie tych ludzi, tych, tych, tych osób, tej dwójki, potem została zbudowana jakby i marka klubu i potem, przy Zaczęły przychodzić kolejne osoby. Na dzień dzisiejszy, powiem Pani szczerze, jakbym miał zliczyć mistrzów polskich, które u nas są, no to nie odpowiem na te pytania. A mistrzów Śląska to już w ogóle, że naprawdę jesteśmy absolutnie taką polską czołówką. Mamy dzięki też tym, że jesteśmy też naj, najliczniej reprezentowanym klubem w, w kadrze narodowej. Wobec ślad za tym też mamy zawodników, którzy jeżdżą na zawody międzynarodowe. Z większym lub mniejszym prowadzeniem również tam startują. Naj, największe takie osiągnięcia międzynarodowe. No to tak, mój syn e, Kilkakrotnie zdobył Puchar Europy w swojej kategorii wiekowej, a, no a na mistrzostwach czwarty był. Nasza druga zawodniczka, to również równie bardzo utytułowana Zuzanna Miętus, no również zdobywała na arenie międzynarodowej wiele trofeów na różnego typu zawodach. Zuzanna specjalizuje się w tych konkurencjach trudnościowych. Znowu mój syn Miłosz w kategoriach szybkościowych. Teraz mamy E, jeszcze Magdę Blachnicką, która również specjalizuje się w kategoriach szybkościowych. Bardzo dobrze wypadła na ostatnich mistrzostwach, zarówno Śląska, jak i Polski. No ale oprócz tego jest bardzo, bardzo bogaty na rybę, który już tam ciągnie taką, taką naprawdę dużą falą, czyli to są wszyscy wychowankowie szkoły mistrzostwa sportowego, jedynej, co należy podkreślić, jedynej w Polsce klasie mistrzostwa sportowego o profilu spinaczka sportowa. Nigdzie w innym miejscu w Polsce takiej klasy nie znajdziemy. No, tam jest spora część dzieciaków, które naprawdę bardzo fajnie rokują, ale oprócz tego, bo przychodziły do nas też dzieciaki z innych klubów, jak widzą, jaki jest poziom treningu u nas, a teraz podejrzewam, jak jeszcze zobaczą, jaki jest poziom infrastruktury, więc na pewno nie będziemy, znaczy na pewno nasz klub dalej będzie się liczył na, na arenie ogólnopolskiej.
0: E, a chciałam jeszcze zapytać, czy ta, ta wspinaczka to jest teraz jakaś rodzinna pasja? Czy, czy syn zaraża także innych wspinaniem?
1: Znaczy, syn zaraża formą spędzania czasu, ponieważ ani ja ani nikt ode mnie z rodziny już nie jest wspinaczem. Nikt nas nie podziela jakby tej, 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 tej pasji jakby no ze względu na urankowania fizyczne. Ale jednocześnie muszę powiedzieć, że wspinanie to nie jest tylko i wyłącznie sport. To jest jakby i forma spędzania czasu i, i, i pewna jakby forma podejścia do życia, ponieważ no trzeba powiedzieć, że ta aktywność jest bardzo yy, jakby to powiedzieć, bardzo dobra dla dzieci. Z tego tytułu, że ona nie tylko rozwija fizycznie te dzieciaki, wszechstronnie bo oprócz takiego rozwoju mięśniowego, to jest też rozwój gipkościowy i, i, i kwestie związane z, z rozciągnięciem, ale to jest też kwestie, takie sprawy związane jak odpowiedzialność za drugiego, ponieważ ktoś, kto sekuruje drugą osobę, bierze odpowiedzialność za drugiego człowieka taką pełną, w tym też za życie jego, więc ci ludzie są e, na pewno bardzo odpowiedzialni, e, mają, e, no jak widzę te nasze dzieciaki, to są naprawdę fajne dzieci, to jest, mają bardzo fajnie w głowie poukładane, to cieszy, szczególnie w dzisiejszych czasach. Więc wracając jakby do, do, do początku, e, nie, nie wspinamy się, natomiast e, angażujemy się w te, w, te, w te życie, tę formę spędzania czasu, bo dla wspinacza formą spędzania czasu to też są skały, to są wyjazdy zagraniczne w rejony wspinaczkowe, te wyjazdy to też jest inna forma spędzania czasu, bo to już jest namiot, to już jest na zasadzie takiego karawaningu, już nie hotele, już inna, in, 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 inne plany wakacyjne, no ale też jakby cała, całe życie też jest pod to dostosowane pod, pod plan treningowy, pod, to, pod plan startowy. W ten sposób to wygląda.
0: To jeszcze może kilka słów o tym industrialnym klimacie, postindustrialnym klimacie we wnętrzach. W jaki sposób państwo to chcieli przekazać, w jaki sposób uzyskali?
1: No chyba naj, najlepszym tym elementem, który jest widoczny zaraz na wejściu, to jest to, że cały, cała, cały ten ciąg e, najniższej kondygnacji e, szatniowej jest utrzymany w takim stylu e, chodnika górniczego. E, malowidła na symbolizujące e, kopalnie, węgiel i tam elementy wizualne związane z górnictwem były realizowane przez naszych tutaj lokalnych graficiarzy ze szczypty koloru. E, Obicie chodnika tego górniczego zrobił dla nas pan, który tym zawodowo zajmował się na kopalni specjalnie, żeśmy szukali, żeby to zrobił ktoś, kto rzeczywiście mógł tym tematem się pochwalić w trakcie zwykłej realizacji. Sam obiekt tych sportów siłowych jest utrzymany całkowicie w takim charakterze industrialnym. Zapraszam, bo taka siłownia z takim nazwijmy to charakterem, oczywiście sprzęty są nowoczesne na tyle, na, na ile tam e, też wpisują się w, trochę w ten industrialny charakter, natomiast cała, cała ta część tych, tych budynków jest utrzymana w takim charakterze, Nawiązującym do tego, w jakim miejscu jesteśmy nigdzie, żeśmy się nie odcięli od tej tradycji górniczych, które, które tam jest. No, ludzie też to doceniają. Ja jako bytomianin i osoba, która zamieszkuje i, i związana jest z bytomiem, obiekty pogórnicze. Też taki element, który za chwilę będzie widoczny, a który już się dzieje, no to po naprawdę wielu konsultacjach z konserwatorem zabytków udało nam się dopracować projekt murala, który już jest tworzony na, 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 na murze tym oporowym od strony ulicy Chorzowskiej. Po, po zakończeniu budowy ściany na ulicy Chorzowskiej ten wjazd do Bytomia będzie naprawdę zyskał zupełnie inne oblicze. Już te budynki wyremontowane inaczej, inaczej są odbierane od strony wjazdowej. Jeżeli teraz na muralu zrobimy fajne malowidła, tam będą też elementy nawiązujące do historii tego miejsca, no to, to będzie taki naprawdę wizytówka wjazdowa. Oprócz tego współpracujemy ze stowarzyszeniem z rozbarku, tak? stowarzyszeniem byłych pracowników i w ramach współpracy, w ramach tego remontu, tak samo jeszcze w tym roku, postaramy się o to, żeby odremontować pomnik, który tam stoi na, na rogu ulicy Tuwima i żeby też jakby dopełnić tego, tego, tego wizerunku na wjeździe do
0: Bytomia. No i może ostatnie pytanie. Tworzenie centrum w zabudowaniach pokopalnianych to, to ogromne przedsięwzięcie, które na pewno było ogromnym wyzwaniem dla, dla klubu, dla stowarzyszenia. Jakie zadania spędzały albo jeszcze spędzają panu sens powiek?
1: No jesteśmy na ostatniej prostej. Tak, to było bardzo, bardzo, bardzo duże wyzwanie. Nawet nie sądziłem, że podejmując się go, nie sądziłem, że aż tak wielkie. Natomiast wydaje mi się, że ten efekt, który na samym końcu teraz żeśmy uzyskali i który jeszcze uzyskujemy dopieszczając te, te poszczególne elementy, jakąś tam satysfakcję wewnętrzną daje. Nawet dla mnie, jako dla Betomianina, udało nam się całkiem fajny kawał historii tego miasta wyrwać, uratować, ocalić od, 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 od wyburzenia te budynki kopalniane. Myślę, że będą naprawdę super wizytówką na, na arenie nie tylko ogólnopolskiej te, 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 te obiekty. To nie jest tak, że one mi spędzały wiele znaczy, że nie przespałem przez nich wiele nocy. Ja dalej nie przesypiam te noce z tego tytułu, że cały czas coś tam jeszcze jest, a jeszcze to, a jeszcze tamto. Przy tak dużym obiekcie i przy tak dużej inwestycji, bo to już jest blisko 25 milionów złotych, cały czas jest coś, co byśmy chcieli, żeby było lepiej wyglądało, na samym końcu jeszcze coś tam zmienić, żeby, żeby ten efekt był lepszy, cały czas się przysłuchujemy tego, co mówią ludzie, piszą ludzie, jak reagują ludzie, żeby był jeszcze Czas na takie ostateczne zmiany, taką już kosmetykę, żeby obiekt po oddaniu, a planujemy go oddać pod koniec października, jeżeli wszystkie procedury uda nam się dopełnić do tego czasu, żeby on spełniał te naj, najwyższe wymagania ludzi, którzy tam przyjdą.